0: Poupecast. Uma produção Me Poupe.
1: Seja muito bem-vinda, muito bem-vinda. Este aqui é o Popcast, o podcast mais rico. Aquele que você ouve pelos ouvidos e enriquece pelos bolsos. Uma incrível maravilha desses últimos... Tempos. Eu sou Natália Arcuri, fundadora do Me Poupe. Se você está me escutando neste momento, saiba que também tem vídeo, sim. Se você ficar com qualquer dúvida durante esse podcast, entra lá no nosso canal no YouTube, faz uma busca que provavelmente você vai encontrar a resposta para essa pergunta que fica tirando o seu sossego. Também segue a gente nas redes sociais, arroba me poupe na web. Eu também tenho meu Instagram, arroba Natália Arcuri. E onde quer que você esteja, nós estaremos lá. Se tiver qualquer dúvida, comentário, elogio, quiser mandar mensagem de áudio para poder participar desse podcast, manda para web.com Hoje eu não estou pianinho, hoje estou na Pistola e já quero exigir que você compartilhe este episódio com todas as suas melhores amigas. Não importa se você é homem, se você é mulher, eu quero que você compartilhe com todas. Compartilha com todas as mulheres, né? Sabe aquele grupo que você tem lá no WhatsApp? Já compartilha lá que já já vaza, já vai para mais gente primeiro. OK? Temos um acordo. Beleza, agora sim vou começar. O assunto de hoje é para você que quer se sentir o próprio Dom Pedro II. É segundo, né? Aquele que subiu no burrico na margem do rio Ipiranga e gritou independência ou morte. Se você quer gritar este grito de independência que está preso dentro do seu esôfago, preste atenção neste podcast até o final. Isso aqui é para você fugir da dependência do cigarro, do álcool, de drogas pesadas, de trastes, quer dizer, talvez... A ideia deste podcast é que você consiga fugir da dependência financeira, um dos maiores males da humanidade. E se eu falei de fugir da dependência financeira, você já pensou, nossa, mas eu sou super independente porque eu pago tantos meus boletos? Você errou! não é, porque você paga os seus boletos, que você é uma pessoa independente. Então, ao longo do podcast de hoje, vou falar sobre independência financeira. Você sabe mesmo que é ser independente? Será que se eu sair da casa dos meus pais, significa que eu sou independente? Será que se eu pago o meu cartão de crédito, eu já conquistei a independência? Se eu sou casada, tenho um companheiro ou uma companheira super bacana, será que tudo bem eu ser independente? Porque para muitas pessoas, na hora que você casa, é como se você tivesse que ser um único ser humano. Você não pode ser independente sendo casada. Vamos falar sobre isso aqui hoje. Mas por que estamos trazendo este assunto para este podcast tão rico e maravilhoso. Presta atenção nesses... Você está acorda... você dormindo? Ai, não acredito que você está dormindo. Acorda, menina, que você precisa ouvir isso aqui. 30% das pessoas admitem que ao menos parte das suas despesas estão sendo pagas por pais, filhos, amigos ou outros familiares. E olha só, até o dia 26 de abril, 93 milhões de pessoas se cadastraram para receber o auxílio emergencial daqueles 600 reais. Isso é quase metade da população, sendo que tem um monte de criança e adolescente por aí. Ou seja, muita gente precisa do auxílio emergencial. E um dos aspectos mais tristes da dependência financeira e que também piorou com o isolamento social é a violência doméstica, a violência contra a mulher. E para falar sobre essa questão principalmente né, da dependência financeira de mulheres, e afinal de contas, como é que a dependência financeira se relaciona com a violência doméstica? E atenção, se você já sofreu qualquer tipo de abuso psicológico ou físico dentro da sua casa e não denunciou, por quê? você de alguma maneira é dependente financeiramente, não fique com medo, aqui a gente não vai expor ninguém, aqui a gente vai só trazer alguns esclarecimentos sobre que isso é mais normal do que a gente imagina e infelizmente é um assunto que fica dentro de casa, mas que a gente precisa botar para fora, ok? Então bota para fora essa coisa horrorosa. Quem vai falar sobre isso comigo aqui hoje é ela, deusa, maravilhosa, poderosa, potente, ela bota a teta na mesa mesmo, Gabriela Mansur, promotora de justiça, formada em direito pela PUC de São Paulo, mestrando em direito político e econômico pelo Mackenzie, especialista em violência doméstica pela Universidade de Roma e ela tem mais de 20 anos trabalhando na defesa dos direitos da mulher. E ela é assim, uma das vozes mais atuantes quando a gente fala sobre direitos das mulheres no que tange, hoje eu estou até falando mais juridiquezes aqui, no que tange a questão de violência doméstica. E ela é idealizadora do Instituto Justiça de Saia e dos projetos Tem Saída e justiceiras. Eu já amei o nome de todos esses projetos. Gabi, muito obrigada. E antes mesmo de você dar oi para este podcast, eu quero saber de onde veio a ideia de criar esses projetos e por que no meio de tantas causas você escolheu essa para abraçar?
0: Bom, primeiro no que tange a questão da economia da mulher, você é a nossa voz mais potente, você aproxima esse assunto. Então, para mim, é um prazer e uma honra estar aqui debatendo esse assunto com você. Eu sou promotora de justiça há 20 anos e percebi, Natália, que a questão do processo criminal para combater a violência contra a mulher não era suficiente para tirar essas mulheres da violência. E aquilo que é importante para mim não deixa de ser importante para outras mulheres que estão sofrendo violência, independentemente da classe social, da idade, da cor da pele, da etnia, da religião, Todas nós precisamos da nossa emancipação, da nossa autonomia. E um dos principais pontos que eu vejo que deixam essas mulheres numa situação de violência é a dependência econômica. Foi pensando nisso que eu quis criar, além do que eu já faço no Ministério Público como promotora, algumas válvulas de escape para que essa mulher se fortaleça e consiga resgatar a sua dignidade, que muitas vezes foi tirada com aquela violência que ela sofre diariamente, a violência psicológica, a humilhação, o isolamento, o controle, quando ela não pode exercer os seus potenciais e também, muitas vezes, essa violência física, que é o primeiro tapa, o segundo tapa, e aquela mulher fica tão encolhida, tão machucada, que ela não consegue ser ela mesma. E foi pensando nisso que eu quis desenvolver projetos paralelos que tirassem essa mulher da violência e possibilitassem ela de ter uma nova vida. E aí foram vários projetos. Um deles é o Tem Saída, que a gente pode conversar ao longo aí desse podcast. E o outro é agora, para a quarentena, nós criamos o Justiceiras, que é um projeto criado para a sociedade civil meter a colher na violência doméstica. Muito
1: legal, Gabi. Parabéns pelos projetos. É muito legal quando a gente vê pessoas que têm voz, que têm poder, fazendo esse poder valer a pena. né? A gente sempre fala, nossa, mas... Fulana, o fulano tem tanto poder, é tão inteligente, podia estar tá fazendo coisas melhores. E você, é esse tipo de pessoa que realmente é inteligente, chegou onde chegou por mérito próprio e está fazendo algo que não é só em benefício próprio, né? É em benefício do coletivo. E eu espero muito que esse podcast também seja essa faísca para outras mulheres que assim como você tão em posições de liderança, que falei, pô, será que eu não posso fazer algo parecido? E não precisa ser só com essa causa, né? mas com várias outras. Quando a gente tem essa posição de privilégio, digamos assim, é, é muito importante que a gente use isso para fazer o bem para o coletivo. Deixa eu dar um oi aqui, que eu fiquei eu, eu fiquei tão encantada que a Gabriela está aqui com a gente, eu esqueci de falar oi para o Jobs e para a Pamela. <risos> Jobs, Pamela. Uh -huh.
0: Vocês estão bem? Tudo bem, Jobs. Muito obrigada pelo convite. Prazer Não, também. Tudo bem, bem, bem também. Nárcio, muito feliz de ter a Gabi aqui hoje com a gente. Vai ser é um programa muito bom. Aí, a Pamela
1: que convidou a Gabriela. Obrigada, Pamela. Estou muito feliz, obrigada. viu? Gabi, conta pra gente. Desde que a quarentena começou, que a gente teve que viver esse isolamento social, que é necessário, houve um aumento de casos de violência doméstica, né, o 180, aliás, preste atenção, se você tem uma denúncia para fazer, dá para fazer essa denúncia de maneira sigilosa pelo 180, o que, que aconteceu com o 180 desde que a quarentena começou? Houve um aumento de 10% das chamadas e dos disques
0: aí para o 180, agora eles lançaram um aplicativo, que é um aplicativo do governo federal para que essas mulheres acionem, nós vamos ter o um balanço aí, essa semana, até sexta-feira, vai ter um novo balanço dos chamados das mulheres na quarentena. Mas por um critério objetivo, nós podemos afirmar que aumentou a violência contra a mulher durante a quarentena, porque os locais onde ocorrem essas violências são nos lares, e quem comete essa violência é o companheiro, ex-companheiro, marido, desmarido, então quando você tem essa situação com mais intensidade, você está com uma, por mais tempo sob a, a mira aí do agressor, naquele espaço onde ocorre a violência, por um critério objetivo isso tende a aumentar. Você sabe que nós temos aí percebido uma diminuição em alguns locais pelos pedidos de protetivas, pedidos de ajuda? porque essas mulheres estão com medo. E essa violência sempre é meio subnotificada, viu, Nath? Porque se você tem aí várias questões de saúde, de economia, de política, infelizmente, os direitos das mulheres sempre são deixados num segundo plano. E isso é uma cultura nossa também, como se nós não fôssemos tão importantes como a, a questão da... Ah, vamos lutar pela saúde, vamos lutar pela família. Então, os nossos direitos pessoais, eles ficam, infelizmente, num segundo plano. Isso está mudando, mas a quarentena foi um reflexo disso. Nós colocamos aí alguns canais para que essas mulheres denunciassem online, isso aí foi também, acho que você vai gostar, porque foi um empreendedorismo social que nós desenvolvemos, que foi nessa crise, as mulheres não estão indo nas delegacias, não estão indo no Ministério Público, como fazer para que a gente consiga acessar essa mulher, chegar até ela? E tinham pouquíssimos canais de denúncia online oferecendo um serviço que fosse similar a um serviço pessoal, físico. E aí nós desenvolvemos uhum. esse Justiceiras, que é um canal online para oferecer para essa mulher orientação jurídica, sofrer violência e agora o que fazer? Muitas pessoas tentam buscar o filé mignon na questão da violência contra a mulher, projetos macro, com inteligência artificial, com um monte de coisa e esquecem o básico que a informação para aquela mulher. E como chegar a essa mulher, levar essa informação para mulheres que são invisíveis aos olhos da sociedade. Então, nós criamos esses canais online, que é um número de WhatsApp e um Google Document. Muito simples. Elas preenchem esse canal, esse, elas entram nesse canal, preenchem esse formulário e automaticamente nós temos aí essa vítima pedindo ajuda. E nós fizemos isso com um voluntariado. Muitas mulheres me perguntam, ai, ah, Gabi, quero ajudar nos seus projetos, eu tenho empatia com essa causa, eu sofri violência, sou psicóloga, advogado, o que precisar de mim, estou à disposição. Aí eu pensei, quero ver se essa mulherada, de fato, quer ajudar uhum. outras mulheres. Agora é o momento. E aí nós fizemos um formulário para inscrição como voluntariada. Posso te falar, você vai gostar. Nós estamos com 1.500 voluntárias inscritas em todo o Brasil. Uau, temos... até aqui. É, eu estou com uma multinacional aí. Nós temos 1.500 colaboradoras, entre advogadas, médicas, psicólogas, assistentes sociais, promotoras, juízas, delegadas, empresárias, mulheres do mercado financeiro que estão à disposição para ajudar outras mulheres, Sim. inclusive as mulheres do lar, que não trabalham, que se dedicam por escolhas delas ou não, mas que estão se dedicando à família, não têm renda própria, mas que estão colaborando nesse projeto com as suas experiências. Eu superei a violência e quero mostrar para outras mulheres que têm saída, que é possível sair da violência e que a gente consegue ser feliz fora de um relacionamento que nós achávamos que era o melhor do mundo e era um relacionamento que nos matava dia a dia, tirando nossos sonhos e deixando de sermos quem nós queremos
1: ser. Ai, que lindo isso, Gabi. Eu já contei essa história algumas vezes, mas eu acho que vale a pena trazer para esse episódio do podcast, que para mim é muito emocionante assim, a gente poder falar sobre isso. É, eu sempre cuidei do meu dinheiro desde pequena, é, e as pessoas achavam isso muito esquisito, né, me olhavam torto e tal, porque eu sempre tive sonhos, né? sempre tive objetivos, sempre fui uma pessoa muito focada desde criança. E aí comecei a cuidar do meu dinheiro, comecei a ganhar dinheiro muito cedo, porque eu queria comprar primeiro meu carro, depois eu queria comprar meu apartamento, e aí fui crescendo na carreira também, sempre pensando objetivamente onde eu queria chegar. E, e, assim, sofri muito bullying por causa disso, e sofri até mesmo dentro de casa, né, no meu antigo relacionamento, fazer uma piadinha aqui, uma piadinha ali, é, quando eu queria fazer alguma coisa diferente no, no trabalho, é, quando eu comecei a crescer mais profissionalmente, eu percebia que às vezes tinha uma coisa do tipo, ah, mas isso não vai dar certo, você não tá preparada para isso, é, quando eu tive o desejo né, de ensinar as pessoas a cuidarem do próprio dinheiro, houve dentro da minha própria casa. Quem você pensa que você é para fazer isso se você não é economista? Então, e às vezes a gente não entende... O como isso vai minando os nossos sonhos, né? E não quero dizer que isso é algo que acontece só com mulheres, isso acontece com todo mundo. Mas por questões culturais, a gente se acostuma a baixar a cabeça. E eu nem percebia isso como uma violência até pouquíssimo tempo atrás. Só que eu sempre cuidei da minha vida financeira. E no momento que a gente se separou, é, ele tinha sugerido que a gente vendesse o apartamento que a gente tinha comprado juntos à vista e cada um ficasse com a sua parte só que aquele apartamento representava a minha liberdade a minha independência, eu não queria voltar para a casa dos meus pais nem a pau, juvenal e aí eu fui olhar nas minhas reservas e aí falei caramba, não precisa vender nada eu vou comprar a sua parte e vou ficar neste apartamento e naquela mesma semana, eu estava fazendo uma reportagem sobre violência doméstica. Na época, eu trabalhava como repórter na Record e estava fazendo uma reportagem. E aí descobri como essa relação do dinheiro é, perpetuava né, esses relacionamentos violentos. E que 70% naquela época, né, 70% das mulheres se submetiam a relacionamentos violentos porque são dependentes financeiramente. Naquela época, a cada 15 segundos, uma mulher era vítima de violência no Brasil. Hoje, você sabe que caiu para 7 segundos. É claro que hoje as pessoas denunciam mais. Não dá para dizer que aumentou a violência, mas com certeza a notificação aumentou, porque até as mulheres se sentem mais é, poderosas né, de, de fazer isso. E aquilo aconteceu tão junto, e eu estava enrolando para mudar de vida, sabe? Fazia três anos que eu estava enrolando para sair da TV, para pedir demissão. Eu já tinha a ideia de fazer alguma coisa na internet, mas eu não tinha coragem, porque, afinal de contas, eu ganhava bem. E quando aquilo aconteceu, me deu uma coisa tão forte, assim, um, um sentimento de liberdade é, e, e de justiça mesmo. Eu falei, caramba, eu preciso fazer com que outras pessoas sintam o que eu estou sentindo nesse momento. Porque o sentimento de ser livre ele é tão mais importante do que qualquer coisa e eu preciso dedicar o resto da minha vida a trazer mais pessoas para isso. E foi aí que eu decidi, que eu ia pedir demissão e dane-se se não desse certo, beleza. Eu tinha dois anos de reserva de emergência, se o Me Poupe desse errado, e pedi demissão em 2015 e estamos aqui falando hoje. Então, por isso que esse tema, para mim, ele é tão é, importante, assim, tipo, eu sempre fico muito emocionada quando a gente fala sobre isso. Mas eu queria saber mais de você, que, que vive isso todos os dias, como a questão da dependência financeira se reflete no dia a dia? Porque o que eu vejo é, as mulheres não percebem que são dependentes financeiramente. É como se elas começassem a se envolver numa espécie de uma armadilha sem perceber que caíram nela, porque o que eu vejo muito, até vou explicar melhor, como é que você sabe que é dependente ou não, vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, mas eu queria que você me contasse assim, tipo o relato comum, como é que começa a história e como essa história termina tragicamente.
0: Primeiro eu queria só fazer um gancho naquilo que você disse desde o início do podcast com a sua história você perguntou sobre a palavra poder. Poder, muitas pessoas encaram como um substantivo, algo material. O poder é um verbo. O poder é você usar aquilo que você tem à sua disposição para transformar a sua vida e a vida das pessoas. Então, nada tem sentido se a gente faz algo para nós e que não tenha um impacto na vida de outras pessoas. Por isso que é importante você compartilhar essa sua história, Natália, porque é isso que vai empoderar e incentivar outras mulheres a dar o primeiro passo para sair da violência e aí já trazendo para você eu percebi muito analisando as mulheres que fizeram diferença na minha vida ao longo da minha infância como a independência financeira faria a diferença na vida delas se elas tivessem um rendimento muitas delas passaram por situações de violência, nem física, mas psicológica, de controle, de que você não pode fazer isso, você tem que fazer isso, prestando contas do pão, do açougue, do supermercado, como se fosse, assim, uma contabilidade doméstica, e isso trazendo uma consequência para aquela mulher, que se ela não tivesse cumprido uma meta, ela seria castigada, ou ela não poderia fazer algo que traria um prazer para aquela mulher, ela teria que Sempre estar sob o controle daquela pessoa, daquele homem, daquele núcleo familiar. E isso me trazia um constrangimento muito grande, porque eu falava, nossa, mas por que isso? Como que funciona? Por que, que a pessoa não pode ter administração sobre os seus próprios bens, sobre aquilo que ela compra no supermercado? Porque o dinheiro não era dela. E isso traria uma necessidade dessas mulheres buscarem a independência financeira. Minha mãe se formou, e essa história eu sempre conto, que ela se formou com o dinheiro do pão, do supermercado, do açougue, fazendo um caixa dois para pagar a faculdade. E nós, filhos, sempre ajudamos minha mãe. A gente sabia que ela separava o dinheirinho, a sobra, do pão, do leite, do supermercado, do açougue, porque antigamente era tudo separado, era a padaria, o açougue, a feira e o supermercado, não era tudo junto. E ela ia guardando essas economias. À noite, ela bordava vestido, bordava fantasia de balé, porque a gente dançava balé, então ela fazia fantasias de todo mundo. Para pagar a faculdade dela de direito, ela queria ser advogada. E meu pai, hoje em dia, ele é um cara, eu falo que ele é o maior feminista que tem, era o ex. E, é, hoje em dia, ele é o maior feminista dos homens. Mas a época, nós fomos de família árabe, e havia aquele controle da mulher, de não poder trabalhar, não poder estudar, É a mulher era bela, recatada e do lar, e minha mãe não aceitava isso. Então, ela estudava escondido do meu pai. Caramba. E ela queria ser advogada. E ela se formou no quarto ano só que ele descobriu que ela fazia faculdade, porque ela fazia num, num momento em que ela deixava a gente na escola, e ela ia para a faculdade, estudava, uhum. de madrugada, escondida, e ela conseguiu se formar, e hoje é uma grande advogada. E eu percebi, se ela tivesse o dinheiro dela, que aquilo não seria necessário, que ela, como advogada, conseguiu transformar a nossa vida também, porque nós íamos para o escritório com ela, que era um... um um conjunto alugado pequenininho, que ela enfiava os quatro filhos lá e ela foi atendendo as mulheres que queriam sair dos relacionamentos, dos casamentos e hoje ela é uma advogada de família conhecida que lutou muito e que mostrou para nós a necessidade da independência financeira e quando ela atendia essas mulheres eu comecei a perceber que a maior causa da violência doméstica, que nem se falava nisso, nem tinha lei Maria da Penha nem nada, era a dependência financeira e quando eu passei inspirada nela. E no concurso para promotora de justiça, eu percebi que aquele quadro se repetia e que poucas pessoas levantavam a voz para defender essas mulheres do ponto de vista da violência, não só da pensão, do alimentos, da, da partilha de bens, não. E a violência, como fica? E foi aí que eu percebi que 30% das mulheres sofrem violência e não conseguem denunciar, sair dos relacionamentos porque elas dependem economicamente dos maridos, dos parceiros, ou do pai, ou de algum relacionamento abusivo que torna aquela mulher, infelizmente, prisioneira dessa situação. E eu não digo em classes sociais, Nath. Tem vários uhum. A gente pode escalonar isso daí. E eu até separei três, três situações. Aquela mulher que é impossibilitada de trabalhar, eu não quero que você trabalhe. Você tem que cuidar dos meus filhos e eu trago dinheiro para dentro de casa. E se eu trago dinheiro para dentro de casa, já é o sinônimo de eu controlo os seus passos. Porque aquela mulher ela precisa ter pelo menos uma renda mínima, um dinheiro ou qualquer é, rendimento, para que ela consiga comprar as coisas dela. E eu vejo muito isso, e ontem eu estava falando até com uma, uma blogueira famosa sobre isso: que os homens jogam na cara, você não tem dinheiro nem para comprar o seu absorvente. Você não tem dinheiro nem para comprar o seu sabonete, o seu papel higiênico, porque é para humilhar. Essa situação Sim. de humilhação vai deixar a mulher cada vez mais fraca,
1: cada vez mais debilitada, que ela não consegue reagir. É, o marido agressor, né, o homem que toma esse tipo de postura, é, ele é tão eloquente, né, ele fala de um jeito que coloca a mulher numa posição de culpa. A culpa é, é dela é, e ela tem que ser grata. E aí ela fala, nossa, eu não posso me sentir mal com isso, porque realmente ele dá tudo aquilo que eu preciso. Ele é tão
0: legal.
1: Ele, ele é, é tão legal. legal. Ele está trazendo tudo para dentro de casa, como que eu vou reclamar? Só que ela e não teve ela... a
0: possibilidade
1: de desenvolver o potencial dela. Só para a gente colocar aqui, acho que um parênteses importante, é, que é a questão do tudo. Né? Porque quando a gente acha que tudo é o essencial, né? É água, comida, moradia, é só isso que é a sua vida? tudo o que você quer é comer, vestir e morar, e todo o restante. Eu acho que quando a gente re recebe esse tipo de argumento, eu te dou tudo, então eu acho que é legal a gente também dar alguns argumentos para essa, essas mulheres entenderem que isso não é tudo, porque é o argumento que os homens usam, né? Eu te dou tudo. Só que a nossa vida é muito mais do que isso. A vida de qualquer ser humano é muito mais do que isso. Então, já parte de um pressuposto equivocado. Não, esse cara não te dá tudo, porque ele não te deu a liberdade. Então, ele não é capaz de te dar tudo.
0: Você falou uma coisa no começo, muito interessante, quando você abriu o programa, e sem querer, você falou uma coisa que eu sempre falo. Independência ou morte? Para essa mulher, é independência ou morte? Essa independência não é só financeira. É a independência dela ser o que ela quiser ser, independentemente dela estar casada, dela estar separada, divorciada, solteira. Não é uma independência só de eu não preciso fazer aquilo que ele manda eu fazer. Não, é a independência de você ter as suas próprias escolhas, é a sua autonomia, ou senão você morre. Muitas vezes morre mesmo, que é o golpe fatal da violência contra a mulher, que é o feminicídio, ou ela morre, Nath, de alma, de sonhos, porque a mulher que deixa de sonhar, ela morre, ela perde a sua essência. E isso nós não podemos deixar acontecer. O trabalho da violência contra a mulher, desse combate, não é só a parte criminal, mas é possibilitar para aquela mulher que ela volte a ser ela mesma e se enxergar como titular de direitos e de sonhos, que é o nosso principal objetivo. Então, quando você fala da dependência econômica, 30% das mulheres vítimas de violência estão sob o domínio do agressor economicamente ou elas não trabalham porque ele não deixa, ou elas não trabalham porque ele prometeu e nós infelizmente, não sei se das próximas gerações essas meninas dos 10, 20 anos mas da minha geração aí eu já vou falar que minha idade, sou da geração dos 40 a é. gente tem aquela situação de que ah, o principal é a família óbvio que é mas a gente tem que abrir mão dos nossos sonhos pela família. Então, o importante é ter o um marido e aquela família muito bem constituída, só que você esquece de si própria. Então, muitas mulheres da minha geração, eu vejo, deixaram os estudos e o trabalho para cuidar da casa e da família. E o homem traz o dinheiro. E isso independe de classe social, porque eu vejo muitas mulheres nas audiências classe baixa, falando isso, e muitas mulheres da minha situação financeira, onde nós tivemos possibilidade de estudo, de prestar um concurso público, ou de trabalhar no escritório, ou de abrir o próprio negócio com casa própria, escola paga, que é para mim é, é o principal, você abrir mão disso para cuidar dos filhos, do marido e da família. E aí vem a violência, o relacionamento abusivo, você não consegue sair. São mulheres de classe média, classe média alta e classe alta que estão Sim. presas, eu falo, nas correntes da Bolsa Chanel, sem nada dentro, só com a identidade, quando ele não, não pega a identidade dela, sem uma Sim. carteira, com um cartão de crédito, ou sem limite, ou para controlar o comportamento daquela mulher, então as mulheres têm que abrir os olhos para isso. Então, ou elas não trabalham, ou elas deixaram de trabalhar para cuidar da família, ou, Nath, elas perderam o emprego por causa da violência. Porque a mulher que sofre violência ela vai trabalhar com a baixa autoestima, desanimada, não consegue trabalhar em equipe, falta muito no trabalho, porque ou está machucada com o olho roxo, ou ela está debilitada emocionalmente, ou tem que ir na delegacia, ou tem que ver os filhos, ou tem que ir ao médico por conta da violência, e ela tem vergonha de falar para o chefe, para a empresa, ou para quem quer que seja, que ela está sofrendo por isso, e ela ou pede demissão, ou é mandada uhum. embora. E a Lei Maria da Penha, no artigo 9º, ela garante a estabilidade por seis meses da mulher que está por situação de violência, sem que ela seja mandada embora. Então, é preciso falar para as empresas, inclusive a gente está fazendo uma aproximação enorme com todas as empresas aí brasileiras da questão da violência contra a mulher, já temos quase 40 multinacionais nesse programa, que é o Tem Saída, para conscientizar esses empregadores de que eles não podem mandar essas mulheres embora, porque eles vão estar contribuindo para um total prejuízo econômico. Muitas vezes essas mulheres são a rimo de família ou elas precisam do emprego para não estarem naquela situação de violência doméstica. Sim. Então, esses três quadros são muito importantes que se coloquem. Não é só aquela mulher da classe baixa, que tem menos privilégios, que sofre a dependência financeira. Todas nós podemos sofrer essa dependência financeira. Por isso que é importante a gente sempre verificar o valor dos nossos boletos para ver se sozinha a gente tem condição de pagar aquele boleto, que acho que é o que você fala. E muitas de nós nunca pensaremos em assumir todas as despesas para ver se eu sou capaz de assumir, eu estou vivendo de acordo com a minha independência financeira. Exato. Oi, Pão. Só fazer um link rapidinho com o que a Gabi estava falando. A gente recebeu vários depoimentos. É, os relatos são
1: de que me livrei quando arrumei um trabalho. Ou quando terminei o relacionamento, eu percebi que não dependia dele para nada. E que eu que estava arcando com as contas e nem sabia. Às vezes as mulheres nem percebem que elas não precisam dessa pessoa. Elas não sabem. Por não fazer a conta, por não parar para ver... O que, que ela precisa para sobreviver e ser é independente? A gente tem um áudio é, de uma mepoupeira que conseguiu sair de um relacionamento abusivo. Vamos ouvir, então, primeiro? E depois eu dou um passo a passo de como que é possível, então, você primeiro identificar que você... Pode estar dependente, porque assim a gente não começa um relacionamento para terminar. Eu não começo um relacionamento achando que você é abusada, é, que você é violentada, nada disso. Mas eu acho que se a gente pensar com a cabeça do, do homem, ele é também não começa um relacionamento desse jeito, mas geralmente ele já tem os planos dele, individuais. E algo que nós, mulheres, de repente, não fomos criadas para fazer. Então, não tem problema você ser um indivíduo. Eu falo muito isso para as minhas alunas, que elas falam, Nath, e conta conjunta o que você acha. Primeiro que é ruim, a conta conjunta é uma porcaria. Primeiro, que você perde. Segundo, você perde a sua individualidade. E terceiro, na hora de você investir, a gente só investe em CPFs. Não existe investimento em conta conjunta. Vocês só se juntaram, vocês não viraram-se meses. Então, cada um tem que ter a própria independência financeira. Mas calma que eu vou falar sobre isso. Vamos ver a nossa meia
0: Agora, durante a pandemia, eu estou no meio da separação ainda. Ele já saiu de casa e. Eu tô sobrevivendo de auxílio, né? Porque graças a Deus eu consegui. Mas é, eu trabalho com pipoca gourmet e eu não tô podendo trabalhar porque eu tenho duas filhas. Estou respeitando a, o decreto da quarentena. E para ajudar meu carro, que eu levo as coisas da pipoca, tá quebrado. Eu tô tentando ver com o mecânico, mas também tá difícil. Então é isso.
1: Entendi. É, e é justamente por isso que a gente vê o número de denúncias crescendo. Agora, vamos lá. Então, eu criei aqui três passos bem breves. A gente vai continuar falando com a Gabi. É, então, três passos para você, primeiro, entender se você é dependente ou independente de uma relação. Então, vamos lá. Você sabe quanto custa a sua vida hoje? Então, se você tivesse que viver sozinha, se você fosse pagar todas as suas contas, você sabe quanto que custa isso? Então, por mais alto que seja, saiba quanto isso custa. Né? Tenha acesso aos números, aos dados. É, e coloque-se numa posição de responsável. Muitas vezes, várias mulheres que eu conheço delegam a parte das contas de casa para o marido. Ah, eu não sou, eu cuido isso. Ou, às vezes, ela paga as contas do dia a dia, né? Paga a conta de água, paga a conta de luz, mas as contas mais pesadas, viagens, o apartamento, financiamento, fica com o marido. E aí, ela não sabe, né? não tem aquela visão 360, aquela visão global de quanto custa aquela vida que ela leva. Então, saiba esse custo, né? Primeiro passo. Junte 30% de tudo que você ganha? Isso não vale só para mulheres, isso vale para qualquer pessoa, né? No meu método de planejamento, todo mundo deveria estar vivendo com 70% do que ganha e investindo 30% de tudo que ganha, independente do seu nível social. Então, se você ganha mil, que tipo de renda extra você pode fazer para ganhar mil e trezentos? E assim por diante, tem vários vídeos sobre renda extra no canal Me Poupe. O que, que você paga né, dessas contas da sua casa? Que contas você está pagando? O que está que sob a sua responsabilidade? É, e quanto dinheiro você tem investido? E com esse dinheiro que você tem investido, quanto tempo você consegue viver sozinha no seu custo de vida ou um custo de vida um pouco abaixo são números que muitas vezes a gente não quer ver porque dói e tudo aquilo que dói o nosso cérebro se afasta e ah isso aí vai doer fazer essa conta pelo amor de Deus mas dói mais apanhar né Gabi
0: nossa dói mais apanhar e dói mais você querer sair dessa violência querer ter uma vida livre e não conseguir por conta da dependência financeira eu vou dar um exemplo pessoal aqui Nath eu nunca falei sobre isso e hoje faz um ano que eu me divorciei, e quando eu me divorciei, não havia uma situação de violência, mas havia uma situação de um controle por conta, acho que, da minha carreira, do meu trabalho intenso, eu realmente trabalho muito, talvez eu tenha me dedicado um pouco mais, a gente nunca se dedica mais para o trabalho do que para a família, mas talvez eu tenha passado essa impressão e o meu companheiro, que eu era apaixonada Meu ex-marido Acabou querendo se divorciar Porque ele queria uma mulher mais presente E que trabalhasse menos E essa mulher, infelizmente, não sou eu Porque eu sou muito mais da qualidade do que da quantidade Eu sou intensa em, em tudo que eu faço yeah! Eu até achei, eu até achei que, eu tava, que eu tava agradando Eu não estava E para mim foi um baque inclusive financeiramente. Por mais que eu seja uma pessoa que tenha o meu salário e tenho a minha independência financeira, aí ah, eu pago as minhas contas, eu não conseguiria manter o padrão da minha vida daquele momento com o meu salário. E eu não sabia quais eram os meus boletos, quanto era o custo da minha casa, não porque eu deleguei. E aí eu só vou é, é, defender as mulheres. Aqui é uma coisa que você falou. Não é que a gente delega, muitas vezes. A gente é, é obrigada, não porque é ameaçada, mas pelas circunstâncias, a deixar o homem cuidar disso, até porque ele quer ter o controle da situação, quanto gasta, quanto não gasta, o que faz, o que não faz, independentemente do nível social. É uma coisa que vem da masculinidade. Ele ter o controle dos gastos, ele saber o que gasta, ele determinar o que gasta. Aquele meu pai que dava o dinheiro do pão com o meu marido que queria saber a conta do supermercado, independentemente do, da, da classe social. Então eu me vi assim num abismo, sem saber o valor do boleto, o valor que gasta aqui, que gasta ali. E foi um erro, meu. Como uma mulher tão empoderada, que tem o seu salário, uma promotora de justiça, não sabe o valor do próprio boleto. Então, eu falo para as mulheres, tem que saber quanto é o boleto, qual que é o seu custo, porque se a situação vira, pode até ter o falecimento de alguém da família, você alguma doença ou um divórcio, você precisar sair daquela situação por fazer uma escolha na sua vida, você tem que saber Quanto você gasta e se você pode assumir aquela despesa? Então, essa liberdade que a mulher tem para dar o próximo passo na sua vida é muito importante. E muitas de nós não temos. Então, agora eu sou totalmente diferente. Eu vivo de acordo com aquilo que eu posso ter. Consegui aí fazer um acordo com questão de pensão, etc. E vamos em frente. E para mim, hoje, depois de um ano, eu posso dizer. Foi difícil, eu fiquei no chão, no buraco. Até por uma questão emocional, porque eu adorava meu ex-marido. Eu era uma mulher feliz. E eu hoje consigo dizer que eu superei e já estou enxergando muito lá na frente a minha vida e sair daquelas amarras de relacionamentos que não estavam deixando nem eu nem, eu, nem ele felizes. Então dá para sair e a independência financeira é o principal. Tem que ter o seu dinheiro, tem que saber quanto gasta, tem que saber quanto investir, tem que saber o que você pode fazer ou não e onde ter rendas essas Eu não posso ter rendas essas porque eu sou promotora de justiça. Mas eu incentivo muitas mulheres a empreender, a buscar trabalho, eu abrir a porta de empresas que esse projeto tem saída, mulheres em situação de violência, que passam pelo Ministério Público e pelo Judiciário e que é percebida essa situação de vulnerabilidade, elas são encaminhadas para empresas parceiras que abriram suas portas para empregar com prioridade as mulheres em situação de violência, mostrando para elas que tem saída, elas podem conseguir sair da violência doméstica e serem felizes e ter a dignidade que a carteira de trabalho assinada nas mãos com essa renda própria, para que ela consiga se sustentar e ter aí seus sonhos realizados.
1: Eu acho que só antes da gente ir para o nosso quadro chamado metralhadora da riqueza <risos> onde a gente espalha só amor sabe? a gente atira só amor a gente não atira claro. bala nenhuma aqui é, recentemente é, eu estava fazendo uma, um, um vídeo especial até com a Zica Assis, que é um exemplo maravilhoso de, de mulher que emprega é, majoritariamente mulheres também na empresa dela, no, no Beleza Natural e eu estava conversando com uma moça que trabalha lá há 10 anos ela entrou lá como faxineira e hoje é gerente, superintendente, cresceu muito dentro da empresa. E quando ela começou a trabalhar lá na, na empresa, ela entrava de cabeça baixa, ela não se cuidava, ela já tinha um filho, e aí ela começou a voltar mais bonita para o trabalho, começou a falar melhor, começou a cuidar dos dentes, começou a cuidar dela, e o marido começou a achar esquisito. E aí ele sempre falava alguma coisa, tá estranha, não estou gostando desse trabalho, não estou gostando disso, só que ela tinha uma força interior, capaz de é, confrontar o machismo. Porque isso é machismo? Como assim? A mulher não pode agora ficar bonita, não pode falar bem, não pode olhar para frente, tem que olhar para baixo? Mas que porra é essa? E aí chegou um belo dia, ela começou a ganhar mais e começou a ganhar mais do que ele. E aí foi a gota d'água. E aí ele chegou para ela, claro, crente de que ele sabia a resposta, e falou, olha, isso aí não dá, você vai ter que escolher. É o beleza natural ou eu? E aí a gente começou a chorar quando ela falou essa parte, né, da, na, na entrevista, porque assim, ó, a pausa dela significava tudo, porque ali eu soube a escolha que ela fez, ela escolheu a vida dela, né, o trabalho dela, porque um relacionamento não é a sua vida, sua vida é aquilo que você quer fazer, e você tem que ter um companheiro perto de você que te apoia, e isso existe, é, não é achar que isso não existe, que é, todos os homens são iguais... E que, ai meu Deus, o que vai ser da minha vida e tudo mais... A sua vida é mais do que isso, né? a sua vida são seus sonhos... A sua vida é, é aquilo que faz você crescer... E se um cara é, é homem de verdade, ele vai apoiar uma mulher... Eu acho que o que acontece é que hoje em dia a gente está percebendo que... Aquilo que a gente achava que era homem de verdade... Não é, né? As máscaras caíram, então a gente tem que começar a enxergar o homem, o homem mesmo, como aquele que sabe lidar com uma mulher. Independente e homens. Se vocês não sabem lidar com isso, não, a, a gente também sabe, né, que é uma, um momento diferente, né, do, do universo. Vai buscar uma terapia, vai buscar uma, uma ajuda, enfim, conversa. Não estou sabendo lidar com este seu momento e vamos conversar sobre isso. Ninguém precisa terminar um relacionamento, mas o diálogo é super importante. O que, que você acha, Gabi? Bom, eu me emocionei aqui enquanto você estava falando.
0: Porque eu fui posta na parede, meio que ou eu ou o Ministério Público, ou eu ou essas uhum. mulheres que apanham, ou eu ou a Maria da Penha. Tipo, é uma escolha tão... Não existe essa escolha. Porque você não a mulher não quer escolher isso, a mulher quer tudo. E a gente pode ter tudo, a gente pode ser uma mulher de sucesso, a gente pode fazer aquilo que a gente quer... Que é ser e ser uma mulher de sucesso, é, você trabalha com economia, eu trabalho com direito, com justiça, para mim não é ser milionária, não é ser rica, para mim é, é, é conseguir alterar as coisas injustas, é conseguir trazer justiça, é conseguir fazer a mulher entender que ela é titular de direitos e lutar por isso, e conquistar isso, isso para mim é ser milionária, é conseguir de fato transformar a vida das pessoas, e a minha vida também, porque eu me resgato, Nath, todos os dias, com as histórias das mulheres de superação ou com a violência que elas sofrem e a gente consegue fazer alguma coisa. Isso é um resgate pessoal. Por isso que muitas mulheres querem ajudar outras mulheres em situação de violência, porque elas se resgatam todos os dias, porque todas nós tivemos alguma questão de relacionamento abusivo, ou algum momento que nós fomos caladas, que nós fomos silenciadas pela violência, pelo machismo, e que hoje a gente está pondo para fora, ajudando outras mulheres. Não é pegar um megafone e ir lá, eh, não, é fazer alguma coisa, tirar a bunda do sofá e fazer alguma coisa para outra mulher, como você faz, como eu faço, e como muitas outras mulheres fazem. Então, quando falaram assim, ou eu, ou minha carreira, assim, você nem pensa duas vezes, só que você se sente culpada porque parece, abandonei a minha família, a Doriana, para ser... É, promotora de justiça, referência de violência contra a mulher. Não, não é nada disso. Só que tem uma dica que você falou e que eu percebi, e eu dou uma dica para as mulheres, e você acha que vai concordar comigo. A mulher que quer ser alguém na vida, se ela quer ser rica, não tem problema, se ela quer ser poderosa, não tem problema, se ela quer ser modelo, se ela quer ser blogueira, se ela quer ser Big Brother, não importa o que ela queira ser. Se ela quer ser alguma coisa na vida, ela tem que saber que a escolha do parceiro dela, se ela for ter um parceiro, se ela quiser ter um parceiro, é primordial para o sucesso dela. Porque ou ela tenha um cara que apoie ela e que saiba que o sonhar é um direito dela e que ele consiga, com ela, realizar esse sonho, ou ela não vai conseguir... Ou ela vai sofrer muito e vai acabar ficando sem esse parceiro, que foi uma consequência lógica minha e da, da, da querida. Eu conheço ela da Beleza Natural, que acho o máximo a história dela. Ela tem que saber: escolha o parceiro que de fato vai te apoiar. E não é apoiar até a página 2, ah, conseguir um emprego. Não, conseguir um emprego e quero ter sucesso nesse emprego. Porque isso demanda dedicação, tempo, estudo, é, visão, investimento de tempo, de amor, de financeiro também. Então, é um parceiro que, de fato, te abrace, vista a sua camisa, te dê as mãos e olhe para frente com você. Então, para as mulheres que querem ter sucesso, cuidado com as escolhas dos parceiros, porque ou eles te encolhem, ou eles te matam nos seus sonhos, ou eles vão, em algum momento, vão te abandonar e ok, porque para mim, homem não é um plano de vida. O plano de vida é você ser feliz com ele ou sem ele, não coloquem... Não depositem a sua felicidade no príncipe encantado, porque isso é a maior furada e o maior prejuízo financeiro que você vai ter. Porque você vai ficar doente emocionalmente, você vai ter que gastar, para você se reerguer, e você poderia estar investindo isso em algo seu, no seu negócio, no seu empreendedorismo, no seu estudo, naquilo que você quer ser.
1: Eu vou aplaudir com as, os pés, porque... Não, como é que é mesmo? Eu esqueci. <risos> eu
0: porque sou péssima pés. eu já não sei. Eu vou
1: aplaudir com os pés, porque com as mãos eu tô. Não sei, alguém falou isso para mim. Enfim, mas deu para entender. Eu concordo 100% com tudo, Gabi. eu vou fazer só uma pergunta então, não vai ter metralhadora hoje, é só uma pergunta mas aí ó, quero que você use a sua criatividade, Gabriela Manso, vamos lá, por favor. Vamos lá. se você tivesse que reinventar o grito de independência qual seria? não vale independência ou morte, você tá lá você se livrou de um traste você libertou milhões de mulheres junto com você, você tá lá na margem do rio Ipiranga, em cima de um elefante que é algo muito mais robusto <risos> Tem saída, muito bom. Tem
0: saída sem dúvida. Tem saída do relacionamento abusivo, tem saída da violência, tem saída para essa dependência financeira. Eu vejo mulheres na te empreendendo e olha que engraçado: mulheres que estão num relacionamento normal e não percebem que o relacionamento é abusivo elas não trabalham. Elas começam a entender, elas começam a fazer o brigadeiro maravilhoso. Elas levam esse brigadeiro para a escola do filho. Elas começam a vender esse brigadeiro. Esse brigadeiro faz um sucesso, porque ela tem o um talento. Toda mulher tem um talento. E ela descobriu dela. E aquele brigadeiro vai se transformar numa uma gourmet. E ela está se empoderando, ela está trazendo dinheiro. Ela está se tornando independente. E aí ela começa a se arrumar melhor, que é o que você falou. Arruma melhor o cabelo. Começa a se relacionar melhor. Fala mais. Tem um ciclo profissional, o um ciclo de amigas está sempre ocupada e aquilo incomoda o parceiro. Ela começa a sofrer violência por conta da, do início da emancipação dela. E ela não percebia que estava num relacionamento abusivo. E aí muitos casos de violência contra a mulher também começam quando essa mulher começa a empreender e a ter a sua própria independência. Mas mesmo assim tem saída, porque se é essa que... mulher... Mostrar que ela pode, que ela consegue e que em algum momento aquele relacionamento iria ser abusivo e violento e nenhuma mulher merece apanhar ou sofrer nenhum tipo de violência psicológica, porque isso mata a mulher também, ela consegue sair e ela consegue provar que mesmo sem o parceiro, ela consegue ser independente e feliz. Homem não pode ser o plano das mulheres. Meninas que assistem o seu programa e eu vejo que você tem um impacto muito grande com as jovens, vocês não podem ter o casamento como a única opção de felicidade da sua vida. Pelo contrário, estude, trabalhe, seja independente, pague os seus boletos para que você consiga ter um relacionamento saudável. Ou, se você o tiver agora, você tenha que ter certeza que aquele parceiro vai te apoiar até o fim do livro, não até a página 2 só, porque senão é sofrimento e a violência na certa. É isso que eu desejo para as mulheres que elas enxerguem sempre uma luz no fundo do túnel por elas, e não colocando
1: a felicidade delas em outra pessoa. E também, só para completar, lembrando que a sua família não sabe o que se passa dentro da sua casa. A sua mãe vai falar que você está fazendo besteira, suas irmãs, seus cunhados, que você está maluca, imagina, um cara tão bacana, isso, isso e aquilo, só você sabe o que passa dentro da sua casa e... Aí ah, essa conversa é tão boa, só fazer mais uma pergunta para a Gabi, porque ela já viu isso de perto, tá, Pamela? Não briga comigo. E assim, queria uma resposta direta. Sofri a primeira agressão física. Posso dar uma chance ou já me livro do traste logo de cara? Se
0: livra do traste logo de cara. Sabe qual é a maior prevenção da violência contra a mulher? A própria mulher. Rompa os relacionamentos abusivos nos primeiros sinais de abusividade. O controle, o sumo excessivo o menosprezo, o xingamento, a culpabilização, é sempre culpa dela, é sempre culpa dela, é sempre culpa dela. E a hora que isso chega numa, numa violência física, você já está no início do fim. Você precisa romper esse relacionamento e denuncie, porque a partir da denúncia, você tem à sua disposição Todos esses projetos que eu mencionei, o Justiceiras, que é o apoio psicológico, jurídico e assistencial, o Tem Saída, que é a sua colocação no mercado de trabalho, você tem também o Acolher, que é toda essa forma de troca de informações entre Poder Judiciário, Ministério Público e as mulheres, você tem a Guardiã Maria da Penha, que é para fiscalizar as medidas protetivas, porque ele não vai se conformar com o rompimento do relação, ele vai te importunar, ele vai te ameaçar, ele vai te perseguir, ele vai fazer da sua vida um inferno e você tem que estar protegida. Portanto, rompa o silêncio, o primeiro passo está nas suas mãos, os outros você deixa comigo. Eu costumo dizer que nós batemos o pau na mesa. Nada acordar. disso! Mas você Nada falou... Disso. Que a gente põe a teta na mesa, né? Eu, como promotora, não vou falar isso. Então, eu faço <risos> minhas, as suas palavras. Já falei no juridiqueza aqui sempre eu é da as
1: pessoas entenderem. Meteu teu ateta na mesa, quem vai meter a teta na mesa agora é Pamela, porque está na hora de terminar este podcast, conversei aqui com a doutora Gabriela Mansur, promotora de justiça fodástica, ah. formada em direito pela PUC, mestrando em direito, idealizadora do Instituto Justiça de Saia dos Projetos Tem Saídas Justiceiras, e a gente está colocando aqui na descrição desse podcast os links, é, todo o serviço para você que quiser ter acesso a essa rede, ou para você que quer ser voluntária do projeto, quanto mais gente Melhor, né porque tem mil Sim. que não pode ter 10 mil. Seja sempre bem-vinda aqui, Gabi, parabéns. Muito por... obrigada. Paguei Muito uma obrigada. Teta... Também não vou mais falar, paguei pau. Paguei uma teta para você aqui e Boa. Jobs ficou em silêncio pouquinho, né, Jobs? Hoje, um pouquinho. O Jobs... o Jobs não falou
0: nada hoje. Não falou nada. Os homens têm voz, inclusive nós temos vários homens que apoiam nossos projetos. Eu tenho um grande parceiro que é o um juiz que trabalha comigo nas varas de violência contra a mulher. Ele é vice-presidente do Instituto, o Mário Assunção. Tem o João Santos também, que é presidente do Instituto Bem Querer Mulher, que é outro grande parceiro. Vocês são muito bem-vindos. A causa é nossa, mas vocês são os maiores apoiadores dessa causa. E, Nath, eu quero te agradecer porque você traz uma informação importante para as mulheres, mostrando que é possível, que tem saída. Você é uma voz muito potente, e você faz com que muitas das mulheres, que você fala muito de fodástica, de desfuden, desfudendo, e eu uso um termo chamado assim, aqui eu não sou a doutora Maria Gabriela, eu sou a Gabi Mansur, mãe, mulher, e que estamos aí na luta. Nós tem, temos muitas Marias Fudência, que é aquela mulher que está ferrada, para não falar mais palavrão, e que ela consegue sair da violência. Vamos deixar de ser Maria Fudência, e vamos ser as donas de tudo. Que aí você sabe que é dona do que é, que eu também não quero falar palavrão. Mas vamos ser donas de tudo, sem ser Maria Fudência e ser Maria dona da sua própria vida, que é o mais
1: importante. Sei, muito bom, Gabi. Obrigada. Pamela agradeço. obrigada. Jobs, muito obrigada. Lembrando, você pode seguir esse podcast em todas as redes de podcast que existem por aí. iTunes, Spotify, Deezer e todas as outras que tem por aí. Segue o youtube.com barra me na web. Se inscreve no o canal é de graça e segue a gente em todas as redes sociais, porque assim você sempre pode participar, quem sabe o seu áudio não vai ser ouvido aqui no próximo programa. Pamela muito obrigada, Jobs, muito obrigada e lembrando que se esse áudio ficou um pouco estranho, não estamos no banheiro, é porque estamos falando de casa. Pamela quer complementar mais alguma coisa? Vou deixar links úteis para mulheres que querem mudar de vida, fazer renda extra, mudar de emprego na descrição do podcast. E Fernando Jobs tem algo a dizer?
2: Sim, na verdade... Não, nem é,
1: Jobs? Caramba!
2: É, não, eu nem quis interromper hoje, porque acho que o podcast de hoje foi uma prestação de serviço. Muito incrível. Por isso que eu nem quis atrapalhar vocês, porque vocês praticamente contaram a história da minha mãe, praticamente. Legal. Porque minha mãe vem de violência doméstica, é, meu pai bebia, tinha problema com bebida, e isso resultava em violência doméstica, e ela com três filhos pequenos, o mais novo com seis, o mais velho a mais velha não tinha nem dez e aí tinha essa pressão da sociedade por não se não desfazer o casamento porque o que os outros vão achar e também o que que vai ser de mim depois se eu não tiver essa pessoa que tá mantendo a família e quando ele faleceu minha mãe se viu sem ele e ela teve que se virar nos trinta e aí, hoje ela tá muito bem, na verdade, minha mãe adora viajar, uma outra pessoa viaja, aí, na verdade, eu ligo para ela, onde mãe você tá, tá, tá viajando, já arrumou um namorado, tá vivendo a vida dela, é independente, e por isso que eu acho que o podcast de hoje foi uma prestação de serviço, porque se ela tivesse ouvido esses conselhos, esses exemplos que vocês trouxeram hoje aqui no podcast, ia ser um gás para ela tomar alguma atitude, um empoderamento para ela mesma, né, e minha mãe teve que aprender isso na marra, e por isso que agradeço a vocês. Ai, que e
1: criança, legal, maravilhosa, que é Fernando Jobs. Muito obrigada, Jobs. Nossa, tô chorando. Nossa, é, muito... nossa
0: é... que bom. eu escuto é isso, isso, mas isso. você escutar num programa desse, assim, Jobs, tem aí toda a minha solidariedade, meu, minha admiração por você ser uma pessoa bacana, um cara que tá aí trabalhando e demonstra ser um, um cidadão do bem. E marido você tem um marido, enfim, e que você tem aí muita felicidade, porque 67% dos homens que são agressivos hoje são os filhos da violência, viram a mãe apanhando e entendem aquilo como um padrão comportamental, aquilo é enraizado, é muito difícil romper. Nós temos o projeto Tempo de Despertar que faz uma reflexão com esses homens para que eles consigam mudar o comportamento deles. E a gente tem aí um sucesso de 65% de reincidência, nós conseguimos diminuir para 2% a Uau. reincidência desses homens, salvando muitas mulheres e os próprios homens da que violência. Incrível. Porque eles têm consequências drásticas, perdem emprego, se enfiam cada vez mais no vício de álcool e droga, perdem a família, isso é um prejuízo social então o combate à violência contra a mulher também tem esse viés, salvar os homens de todo o prejuízo que eles têm com a violência, quando isso é um comportamento enraizado e culturalmente apreendido. Então receba aí meus cumprimentos e só uma última dica para as mulheres, se vocês querem ser ricas, empreenderem, fazerem investimentos, se vocês estiverem num relacionamento abusivo, vocês não conseguem, porque isso tira a força da mulher. Você não tem é, vontade de trabalhar, você não tem vontade de empreender, você não consegue nem se olhar no espelho e você não percebe. Saia dos relacionamentos abusivos para ser rica, para ser como a Natália Arcuri fala para a gente. Invista, seja dona do seu dinheiro seja milionária, porque você pode, você consegue, é essa dica que eu queria deixar aqui para vocês.
1: Muito bem, a gente deu várias dicas aqui, a gente abriu a sua cabeça e nós temos um acordo, então agora o que você vai fazer para Nath ficar feliz Nath, eu vou compartilhar este podcast incrível com todas as mulheres que eu conheço muito bem, olha que bonitinha que você é, já compartilha com todo mundo. Beijo para vocês até o próximo podcast